0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Triana. Ella ya se casó, así que viene a contarnos todos los aprendizajes y su sabiduría de casada. Entre las dos resolvemos un dilema sobre una comprometida que escribe que no está como que muy segura con un proveedor y la respuesta de Triana es espectacular, son consejos buenísimos para todos ustedes que no están tan seguras con algún proveedor, tienen que escuchar toda la información que nos compartió y también nos comparte un tip para que disfrutes al máximo el día de tu boda y mucho más, así que con eso vámonos con Triana. Hola Triana, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí hoy y para empezar nos puedes contar un poquito de tu boda. Hola, oh, muchas gracias
1: a ti por invitarme, claro, yo, yo feliz, <risa> feliz de contarlo mil veces. Este, pues me casé el 12 de marzo, eh, me casé en Tepoztlán, fue una boda entre medianona grande, <risa> Fueron aproximadamente 260 invitados, eh, tomando en cuenta pues las cancelaciones y todo, todo el, el show para el mero día. Uh -huh. eh, y, y pues, ¿qué te puedo decir yo? Fue el mejor día de mi vida, fue, fue hermoso, este, fue mejor de lo que me lo esperaba. Obviamente me esperaba que fuera un día súper bonito, pero superó todas, todas, todas mis expectativas, no, no, no sabía que podía ser no tan feliz hasta que fue el día mío
0: ¡ay, qué emoción! yo también tenía como ese lo escuchaba mucho y como comprometida me daba miedo que no fuera a pasar así ya sabes, que dijera sí, Ay, te tengo entiendo. demasiadas expectativas pero al final sí se cumplen y es increíble, ¿no?
1: ya sé, total,
0: totalmente
1: y sobre todo pues
0: tú y yo que somos compañeras de boda COVID o sea, 100% sí. ay padrísimo Triana, pues ya con eso sabemos un poquito más de tu boda y nos vamos directo a la sección de sabiduría de casadas antes de que sigamos con el podcast de hoy, te quiero compartir rápido un poquito de información sobre cómo funciona el servicio de Wedding Coach si no conoces este servicio, es una alternativa increíble que te puede ahorrar dinero y, sobre todo, muchos dolores de cabeza. La manera en la que hacemos las citas es en línea y básicamente sirve como un apoyo profesional para organizarte, orientarte, resolver todas tus dudas y acompañarte durante la planeación de tu boda. Es como tener una wedding planner. Simplemente tú haces el trabajo, pero en las citas te voy apoyando, guiando, compartiendo toda la información que necesitas para lograr lo que quieres. Puedes contratar citas individuales o en paquete con un descuento especial. Si contratas tus citas en paquete, recibes muchos beneficios como tener asesoría ilimitada por WhatsApp durante los meses que contrates las citas, acceso a las guías de yo comprometida que tenemos en la tienda y mucho más. Encuentra más información en la página de yocomprometida.com, en la sección de servicios, Wedding Coach o en las notas de este episodio. Ok, Triana, contigo la cosa es diferente. No hacemos dilema, hacemos la sección de sabiduría de casadas porque ya te casaste y lo máximo es escuchar como todos estos consejos que nos pueden compartir las que ya pasaron por ese día. Claro. Te este, tengo cuatro preguntas para que nos cuentes okay. tu experiencia después de la boda. Uh -huh. La primera pregunta es ¿qué es lo que más disfrutaste ya sea de ese día o de la planeación o de las dos? es que son tantas cosas
1: eh, la verdad y tengo que ser muy honesta la planeación me hubiera gustado disfrutarla más por todo el rollo del COVID no lo disfruté como a lo mejor lo hubiera disfrutado en otra circunstancia pero el día de mi boda lo disfruté al máximo te puedo hablar de tres momentos increíbles que fue el trayecto a la iglesia fui con mi papá, con mi mamá y mi hermana eh, justo también cuando estaba esperando entrar a la iglesia, como que me proyecté a la triana de cinco años, porque eh, mm. estaba en el coche esperando a, a entrar a la iglesia, y como que se acercaron unas niñitas que vivían como pues cerca de la iglesia. Eh, pues, la iglesia estaba en un pueblito adito de Tepoztlán, o sea, se llama eh, San Salvador y Tepec, y pues estaban todas emocionadas porque querían ver a la novia, y, que, mm. y querían ver a la novia, ¿no? Entonces yo me proyecté a la de cinco años que veía a las novias y pensaba que eran princesas y, y veía a las niñas súper emocionadas que querían verme y querían ver mi vestido y querían que este pues que ella bajara y así y, y pues ese fue como un momento súper súper bonito porque si sí me, me proyecté cañón y sobre todo, pues, también cuando, cuando vi la reacción de mi, de mi ahora esposo, de César, este, cuando yo iba entrando a la iglesia, entramos al banquete con él, eh, entramos con una canción súper, súper padre, brincando, bailando, disfrutando, como que ya liberando todo el estrés y con la adrenalina súper eh, al máximo. Y obviamente, pues, el momento de oro, cuando él y yo bailamos ¿no? pues nuestra canción, ¿no? Esos fueron como mis los momentos que más disfruté y, y pues de la planeación disfruté mucho cuando fui a comprar mi vestido que lo compré como este yo súper intensa como casi casi con un año de anticipación fui con mi mamá y mi hermana para mí los vestidos de novia desde siempre han sido así como lo máximo en la vida yo ya Sabía cómo quería mi vestido de novia antes de tener al novio y al esposo. O sea, antes de conocer a Sergio, ya me imaginaba perfecto mi vestido de novia. Siempre los vestidos de novia han sido para mí, este, eh, pues, lo máximo. Entonces, pues, cuando fui a comprar mi vestido, fue también una experiencia súper bonita.
0: ¡Ay, me encanta! Me encantan los tres momentos que nos compartiste del día. Y además, eso que dices como de que la emoción de ver a la novia... Es muy raro, justo lo que dices, como ser la novia, ser esa, o sea, la persona que quieren sí. ver, que le quieren tomar fotos, está increíble, también reviví yo sí. esa etapa escuchándote. Sí. Este, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés? Y cómo lo superaste, me imagino que ya me vas a decir que, que es la misma respuesta que tenemos todas las novias que nos acabamos de crecer, claro. pero dale, tú dime.
1: Sí, no, pues, eh,
0: súper obvia la
1: respuesta, ¿no? Eh, lo que más me causó estrés fue el COVID. Eh, y aunque yo no tuve e esta parte de tener que posponer ni nada de eso, porque eh, César y yo nos comprometimos en enero de 2021, ¿no? o sea, ya super entrada mm. la pandemia, ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? No Fue como, como otras chicas que se comprometieron en 2019 y pues no, no sabían lo que venía, ¿no? este De hecho, nosotros cuando nos comprometimos en, en enero de 2021, al elegir la fecha de boda fue de no, 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 o sea, vamos hasta 2022, uh -huh. porque en 2022 ya todo esto va a estar súper tranquilo, este, esto pues ya un par de meses más, pero pues mejor 2022, ¿no? y pues no <risa> este, pero, pero sí pues, tuve la suerte de que no tuve que posponer pues, nada, la fecha que quise desde un inicio fue la fecha en la que fue mi boda pero aún así pues era el estrés constante y, el, y la incertidumbre constante porque pues en, en enero pues era, todos conocíamos la variante 1 ¿no? Uh -huh. pero después pues este que empiezan a venir nuevas variantes y más contagiosas y más agresivas y la delta y la no sé qué y, este, y pues eso a mí me empezó a estresar mucho porque como que no veía, no veía la luz que yo, que yo juraba ver y que no ya en 2022 ya todo esto va a ser historia y al contrario, ¿no? Como que veía que el COVID se ponía más grave a pesar de que ya habían vacunas, a pesar de que este, pues ya como que estaban avanzando las cosas. Entonces a mí pues eso fue lo que me causó más estrés. Y pues cómo lo superé, eh, definitivamente con el apoyo de mi familia, de, de mi mamá. Mi mamá fue eh, clave, o sea, eh, de escucharme todos los días. Yo creo que mi mamá ya debe, debe, estar, debe estar cansada, eh, pero a mí nunca me, nunca me dijo a ella, parale con ese tema, ¿no? Al contrario, siempre fue como mi, mi, este, la que siempre me escuchaba y la que siempre estaba ahí sin cansarse. Y pues sobre todo también César, César fue un gran apoyo para pues como que el estrés, eh, él me, me, me daba mucho ánimo, me decía como que no, todo va a estar bien, vas a ver que va a salir superior bien nuestra boda, o sea, y, y pues sí, como que el apoyo de mi familia, el apoyo de César y sobre todo pues también pues aprender un poquito a soltar, ¿no? Y, y, y a decir, a ver, o sea, somos privilegiados porque digo, en mi caso, Sé que no es el caso de muchos, pero en mi caso pues no perdí a nadie por el COVID ni, ni por otra razón en este, en este proceso. En, eh, a mi boda fueron todos mis seres queridos, la mayoría de mis amigos. O sea, entonces, pues privilegiada, ¿no? Entonces ya dejar un poquito más allá el que salga perfecto o el quién sí va, quién no va por el COVID o, o, o si por el COVID tiene que ser de esta forma o si por el COVID tienen que usar cubrebocas. Y, y soltar
0: un poco esa parte. Este, entonces, eso fue lo que me ayudó. Ay, gracias por compartir. Digo, esta pregunta la sigo haciendo y sé que por un buen rato la respuesta va a ser COVID, pero creo que podemos <risa> rescatar muchas cosas. Espero que todas las que nos estén escuchando ya no sea un factor de estrés. Este, pero creo que vale mucho como las respuestas que nos comparten, como en tu caso que nos dices que te apoyaste de tu mamá, y de tu ahora esposo, creo que esa es como una buena respuesta para resolver cualquier cosa que te esté causando estrés, que ojalá, repito, no sea <risa> COVID, este, pero cualquier cosa con tu boda, que tengas a alguien en quien apoyarte y obviamente tu pareja, pues es algo que están viviendo los dos y, y pueden hacer equipo y apoyarse y este y esta parte que hablas de soltar pues es una lección que creo que nos llevamos muy clara, to todas las que nos casamos en pandemia de, de, de lidiar con la incertidumbre y, y como que fluir hacia donde te lleva el viento y hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos eso llévenselo, las comprometidas que, que están planeando su boda que a lo mejor este no es un factor ahorita para ellas este, llévense esta, esta idea de, de fluir con lo que con lo, con la manera en que se van acomodando las cosas, gracias por, por compartirnos eso Triana y te quiero preguntar si salió algo diferente a lo que esperabas o sea no es, no es malo simplemente algo que dicho, <risas> esto salió diferente a lo que yo me hubiera imaginado la verdad
1: fue espectacular el día, o sea todo, todo se alineó a mi favor el clima, los invitados que fueron eh, una, o sea todos los invitados traían una vibra increíble todos estaban súper divertidos, eh, increíble. Pero pues sí, la verdad es que creo que no, no existe la perfección, ¿no? Aunque una como novia eh, quiera eh, llegar a ese punto de perfección y que la rosa sea perfecta y que la, el, la servilleta sea perfecta. No, no, no va a ser así. Pero pues la verdad es que fue muy chistoso porque sí hubo algunas cositas que no salieron como las planeé. Pero lo más, eh, lo más importante fue que ese día ni me di cuenta. O sea, yo estaba tan feliz. Yo estaba en, en otro mundo. O sea, yo estaba disfrutando, mm. disfrutando que había llegado el día, disfrutando a César, disfrutando a mis amigos, disfrutando a mi familia, que la verdad es que ni me di cuenta. Hay, un, hay, hay algo que me pasó, que digo, espero que, que, que no les pase a las novias, no fue nada grave, pero de tan desconectada que estaba del estrés y de el control que pues como que eso es algo que a las novias nos pasa no nos ponemos un poquito como control freak así que a querer controlar todo y ese día me desconecté y, y literal me descontrolé hubo, hubo algo que me dio mucha risa porque guardo un perfume edición especial que ya no lo venden este que ya lo discontinuaron desde hace mucho pero que es mi favorito de la vida y dije, me lo voy a poner el día de mi boda. Este, y, y pues yo estaba, desperté tan feliz, eh, le dije a mi mamá, me lo pongo ahorita o me lo pongo después. Y mi mamá, pues no sé cómo voy a Yo no, mejor me lo pongo ya que, ya que eh, me ponga el vestido para que el vestido esté fresquecito y bueno, una idea, ¿no? <risa> y este, me puse obviamente desodorante, pero pues al final yo estaba tan concentrada en él. El momento que se me olvidó incluso ponerme el perfume, o sea, uh -huh. y no me di cuenta ya hasta que terminó la boda, que yo ya estaba en mi cama uh -huh. en la noche, que de repente fue así como que ya estaba acostada y de repente me paré así de ¡Ah! ¡No me puse perfume! Uh -huh. <risa> Entonces obviamente al día siguiente eh, le hablé luego, luego a mi mamá, a mi hermana, a mi coordinadora, que por cierto eh, adoré a mi coordinadora Luisa, que le mando un súper beso, este, eso es súper importante, creo que eh, la razón por la que me pude desconectar también de esa forma y disfrutar, como disfruté fue porque tuve a mi coordinadora o a su wedding planner, pero sí es súper importante que tengan a alguien que las apoye justo para que ustedes puedan disfrutar y que ella sea la que se encargue pues, de todos los cambios, problemas, este, situaciones. Pero bueno, entonces regresando al tema, eh, le, les hablé así de dime por favor que no le llaman eh, y ya no, las tres me dijo no, nada, o sea, obviamente... Te, te diríamos, ¿no? Y mi, mi coordinadora también me ha dicho, me dijo como no, 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 obviamente me ha pasado, o sea, hemos llegado a tener que decirle a las novias porque pues, obviamente bailan, sudan, como de oye ven tantito y, y, y te pones tantito perfumito, ¿no? Pero pues en tu caso no para nada. Este, eso fue un, un, una de las cosas que no salió como planeó, como planeé. Eh, ¿Qué te puedo decir más? Eh, las flores fueron hermosas pero los ramos no fueron exactamente como eh, los había platicado con el florista, fueron muy bonitos pero no fueron exactamente iguales, pero la verdad es que te digo, al final se vuelve irrelevante ¿no? ya este, uno de los postres que me habían dado o que yo había querido que, que dieran ese día, tampoco fue el que, el que yo quería pero la verdad es que estuvo muy bueno el que, el que dieron al final este y, y te digo, o sea, son cositas chiquitititas que se vuelven irrelevantes y que al final
0: ni lo notas. O sea, estás tan feliz que ni lo notas. Gracias por compartirlo, porque creo que es bueno que sepan que pues, si por algo, algo no sale así tal cual como lo tenían pensado, no pasa nada, o sea, no, ya no, no fue como tan, tan trágico ni tan grave, ¿no? Y, este, y al final son cosas que creo que... Nadie, nadie se dio cuenta que faltaron más que tú, porque la gente no Exacto. sabía que ibas a usar ese perfume o que los sí. ramos no tenían que hacer así, o sea, solo son detalles que tú puedes saber y para todos los demás seguramente fue perfecto, este, así que me encanta que nos compartas esto y la última pregunta es si hay algo que hubieras cambiado si es que hay, se vale que digas que no, es que esto ya sea en proceso de planeación o el día de la boda
1: el día de la boda, nada. O sea,
0: definitivamente
1: estas cositas no significaron nada. O sea, mi boda fue perfecta, así como fue, y la extraño todos los días. Mm. Este, Pero de la planeación, puede ser que sí, puede ser justo por lo que platicamos del estrés COVID. Eh, el relajarme un poco más. Eh, eso sí lo hubiera cambiado porque al final pues las cosas salen como tienen que salir no y al final no lo vas a poder ver. salga bien o salga mal y, y pues uno está sufriendo desde antes queriendo controlarlo todo y estresándose y angustiándose por algo que no vas a poder saber cómo va a salir hasta que, hasta que llega el día no este, entonces eso es algo que hubiera cambiado como me hubiera relajado más hubiera disfrutado un poquito más eh, ese es estado bright to be, ya sabes. Uh -huh. No tuve despedida soltera, eso es algo uh -huh. que sí me, me arrepiento un poquito, que pues también fue un poquito por la situación. Mi despedida de soltera yo la tenía medio planeada para enero eh, de 2022, o sea, y estaba como en la explosión de Omicron, entonces todo el mundo estaba contagiado, este, yo ya como que estaba un poco desanimada de planearla y yo eh, entonces pues sí eso fue como algo que a lo mejor si hubiera cambiado hubiera le hubiera echado un poco más ganas a, a mi despedida de soltera a lo mejor hacerla en otro momento antes este eh, y sobre todo eso como que relajarme un poco porque al final las cosas salieron bien y pues yo me estresé pues un poco a lo tonto porque al final pues las cosas salieron como como tuvieron que salir y pues tuve la suerte de que salieron muy
0: bien. Por más que escucho a, a comprometidas y a casadas, <ríe> está cañón como todas dicen que hubieran disfrutado más el proceso de planeación, que se hubieran estresado menos entonces creo que este es como un consejo súper valioso para todos los que están en el proceso de planear su vida, que no se les olvide que es una de las cosas que más nos dicen o sea es como de verdad me hubiera relajado más y hubiera disfrutado más porque era algo temporal y, y es una etapa única en tu vida entonces gracias por compartirlo y también me pasó igual con la despedida, no eres la única, yo también me quedé sin despedida de soltera me, me quiero armar una sí, posboda yo les decía a todas, ya pasando la boda porque ahorita no puedo del estrés con COVID sí. y la boda y yo no quería exponerme de más, ya sabes como que ay no, fueron semanas muy tensas sí. la boda y todas mis amigas me insistían mucho y se los agradezco muchísimo y siempre les dije después de la boda, después de la boda y pues no lo he planeado <risa> pero yo también creo que me, me quedé con ganas de eso, pero pues justo por por todo lo de COVID, como que se complicó un poquito, pero bueno. Y, y sabes que también, algo, algo que alguien me dijo fue como, tu boda
1: dura, si bien te va por el, el lugar donde la haces 12 horas, uh -huh. pero la planeación son meses, entonces es lo que más deberías de disfrutar, porque pues es lo que más dura, ¿no? O sea, ese proceso es más largo, o sea, el, todos los días eres comprometida, todos los días eres bride to be, entonces... O sea, durante esos meses. Y, y si sí está triste que el proceso más largo sea el que menos disfrutes.
0: Sí, total. Mira, yo siempre les digo: piensen en toda esta etapa como no solo un día, sino literal todo el tiempo, de, de ahorita que están planeando hasta el día de su boda porque así les va a saber más rico todo totalmente así sí totalmente mil gracias por compartirnos tu sabiduría de casada este y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas si para la fotografía de tu boda buscas disfrutar al máximo tu día y no te quieres preocupar por cómo posar, la fotografía de Rubén Chan es ideal para ti. Con él detrás de la cámara, tú te dedicas simplemente a vivir tu vida y él se encarga de documentar y capturar momentos únicos para que los puedas revivir y puedas volver a sentir todas esas emociones después del gran día. Encuentra su trabajo en arroba rubenchangfoto en Instagram y además recibe el 10% de descuento en sus servicios al mencionarle que vienes de Yo Comprometida. Te dejamos sus datos en las notas de este episodio. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Carla y su dilema es este. El lugar me incluye el DJ, pero no tiene redes y no me da confianza. No sé qué hacer. ¿Me quedo con ellos o busco a alguien más? Pues es como una pregunta enfocada hacia el DJ, pero creo que a todas nos ha pasado que tenemos que, como que dudas sobre algún proveedor. Triana, antes de, de grabar me contaste algo que te pasó similar. ¿Nos puedes contar un poquito Totalmente. qué hiciste y qué consejos tienes? Mi caso particular
1: eh, de este dilema, no fue precisamente con el DJ, pero pues también fue, fue una situación en la que no me dio confianza, eh, tuve, tuve cierta duda y fue con el maquillista. Al empezar la planeación, ya meses antes, yo vi una publicación de un maquillista en, en Facebook. La verdad es que era un chavo bastante bueno, que en, en, en Facebook se veía bastante bien Las, la, los posts de, de Facebook. Eran pues fotos muy bonitas, más que nada como de producciones. Algo que se me hizo raro fue que casi no eh, habían fotos de novias reales, sino eran más como pues eh, con modelos, ¿no? Pero pues en su momento la verdad es que el precio fue demasiado atractivo y no, no, no lo vi mal. Hablé con él, eh, me, me pidió, me dijo que eh, había que pagar por adelantado. Entonces pues yo tuve mi boda civil y mi boda religiosa por separado mi boda civil fue en julio y entonces pues yo lo contraté tanto para mi boda civil en julio como para mi boda religiosa pues que acaba de ser en marzo y este para la boda religiosa me, me incluyó una, una prueba me salió un poquito más caro que el, que el, la, el, la, el maquillaje de la boda civil el, el maquillaje de la boda civil pues no tenía prueba y ya pues yo le pagué toda confiada, este, como tampoco era tanto dinero como había visto que costaban la mayoría de los maquillistas de boda, pues entonces me aventé y, y pues nada, pasaron eh, un par de meses, uno o dos meses, una amiga me habla para preguntarme si conocía algún maquillista porque también iba a ser la boda de su hermana y yo pues le pasé el número de este maquillista comentándole, pues no lo conozco, pero a mí me va a maquillar, y listo. Al día siguiente me habla mi amiga y me dice, oye, este, ¿cuándo es tu boda? Y le dije eh, en julio, tal fecha, ¿no? Me dice, oye, es que ese mismo día es la boda de, de, de mi hermana, y pues a nosotros nos van a maquillar como cinco personas, o sea, nos, nos van a maquillar cinco o a sea, cinco personas, entonces, no sé cómo le va a hacer este chavo para maquillarte a ti, y aparte a mi hermana y a las otras cinco personas más, ¿no? Y pues ahí ya fue como cuando pues empezó el foco rojo, ¿no? Ahí a, a, a prenderse la alerta de algo no está bien. Hablé con este chavo, me dijo, no, mira, yo trabajo así, tengo este, pues varios choferes, eh, yo me tardo maquillando súper poquito y tengo gente que prepara la piel antes y no sé qué tanto, y pues yo así trabajo, eh, y sí me da tiempo. Mi amiga al final ya no lo contrató, pero pues yo ya la había pagado. Entonces, eh, pues decidí darle el beneficio de la duda y pues como que hacer la prueba para la boda civil. Al final de cuentas mi boda civil, pues en pleno Delta, eh, variante Delta en julio, fue muy chiquitita. Entonces, pues podía da darme el lujo de maquillarme yo en caso de que pues este chavo me fallara o... O, o no me gustara como me, como, como me había maquillado al final este, llegó el chavo eh, me maquilló bien la verdad no exactamente como le pedí pero creo que ahí también eh, viene la parte de que es importante tener una prueba de maquillaje eh, con algunas fallitas, no sé si a lo mejor por inexperiencia o no sé si a lo mejor tuvo un contratiempo él tipo que se le olvidaron algunas fallitas que no traía este eh, fijador la pestaña por ejemplo yo sufro mucho con lo, las eh, pestañas postizas entonces para mí es bien difícil pegar la pestaña porque me llora un poco el ojo y como que él se rindió un poco eh, como muy rápido conmigo de ah bueno pues no se te pega la pestaña te dejo el pegamento y ya tú pégatela ¿no? al final no, no pasó nada digo yo traía el maquillaje yo traía el pegamento conmigo para, para pegarme la pestaña y pues la verdad es que fue bastante económico, pero sí, definitivamente sí, para mi boda religiosa no quería pues pasar por lo mismo y tener como que el mismo riesgo, sobre todo porque pues como, como te dije, mi boda fue en, en Tepoztlán, era una boda de destino y pues eh, era tomar carretera y que al final no llegara este, este, este chavo, pues sí, iba a ser como súper, súper eh, estresante y, y pues no quiero ni pensar qué hubiera pasado si no hubiera llegado mi maquillaje. Este, entonces pues lo que hice fue ser honesta con él, eh, le, le dije después de mi boda civil que pues le agradecí el servicio en la boda civil, pero que para la boda religiosa pues no era lo que buscaba, eh, pues sí necesitaba alguien que pues, sea, o sea yo asegurara que yo iba a ser como su única clienta ese día, y, y él pues buena onda me dijo que estaba bien, le pedí el reembolso, eh, se tardó un poquito en dármelo, pero la verdad es que agradezco también el hecho de que sí me lo devolvió. Eh, fue honesto. Y, y pues nada, o sea, eh, yo al final ya contraté otro maquillista. Eh, me maquillaron increíble. Yo me sentía hermosa. Este, pero pues, al, 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 eh, pues para ayudarle a esta chica es, si algo no te da confianza, uh -uh. Eh, acuérdate que ese día... Eh, te tienes que sentir hermosa, tienes que sentirte cómoda con lo que estás contratando, porque ese día tienes que ser feliz y, y, y si algo no te va a ser feliz y desde antes estás sintiendo esa duda, mejor busca otro proveedor que cumpla con tus expectativas, que cumpla, y a lo mejor y no tanto expectativas, pero con lo que tú necesitas, ¿no? A lo mejor otra persona dice, bueno, pues yo la música no me importa tanto si el DJ no es tan bueno, pues a mí la verdad es que no me importa tanto pero si para ti es algo súper importante como para mí en eh, mi boda lo fue, tanto el maquillaje como también el DJ eh, pues sí, asegúrate de, de contratar a alguien con el, el que te sientas cómoda que te dé confianza y, y, y pues nada, o sea creo que ese es, ese es mi, mi, mi
0: consejo Está buenísimo, qué bárbara, me encanta porque tocaste un montón de temas y aparte saber cómo lo resolviste creo que ayuda mucho, ya sea el dilema con un DJ, con un maquillista, con un florista, con quien quieran, eh, todo lo que hiciste fue como sí, check, 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 o sea yo siempre les digo que una buena boda es el resultado de proveedores increíbles, este, ya lo mencionaste con tu coordinadora Luisa, que también la amamos, la recomendamos y ahorita que sí. ofrecemos el servicio de, de wedding planner y coordinación es parte del equipo que, que tenemos porque sí. es lo máximo y gracias a ella pudiste soltar y disfrutar y bueno también esto aplica para todos los proveedores, ¿no? O sea empezaste hablando sobre lo, la importancia del DJ te, y sí, como, como lo cerraste Depende la prioridad de cada pareja, ¿no? Para algunos tal vez la música no sea tan importante. Yo les digo que la música es de las tres cosas más importantes de la fiesta, ¿no? O sea, comida, Totalmente. música y, este, y bebida, ¿no? Eso es como que lo que conforma sí. la fiesta. De hecho, tenemos una guía dedicada 100% a cómo escoger tus proveedores, porque para mí es de lo más importante. Pero retomando como todo este proceso que viviste con el maquillaje, me encanta como esta parte de de probarlo lo hiciste de una manera inteligente, digo, lástima que no quedó tal cual tu civil como hubieras querido, pero qué bueno que probaste antes, que te hubiera pasado eso el día de tu boda, pues no está tan padre. Este, entonces esto aplica para cualquier proveedor, conocerlos, a lo mejor no puedes probar su servicio de esa manera como, como el maquillaje, pero pues con el de la música, sentarte y platicar con ellos ir a alguna boda, escuchar un ratito la música que ponen, un fotógrafo, sentarte, platicar. Yo también tuve una situación con un proveedor que contraté y que al final no, no estaba cubriendo las necesidades que yo, yo necesitaba que se cubrieran y tuve que ser honesta y pedir un reembolso y en tu caso creo que fue excelente la respuesta. No, no siempre es así, a veces la gente no se lo toma bien pero creo que lo importante es decir lo que tú quieres, lo que sientes y sobre todo que sepan que se vale cambiar de opinión. Entonces me encanta todo lo que nos compartiste Triana, nos, nos recuerdas a todas que tenemos el permiso de, de decir lo que sentimos, de cambiar de opinión y, y llévense por favor este mensaje que compartiste tan claro, Necesitas sentirte cómoda el día de tu boda. Ya con eso nos vamos a la siguiente sección que es tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas. Diana, ¿tienes algún consejo en particular, así específico que digas, este consejo le daría a mi mejor amiga si se casa mañana? Sí, definitivamente
1: un tip. No dejen de lado el contratar a un coordinador. Lo mencioné. Pero creo que fue lo más importante para mí.
0: Súper, Triana. Perfecto. Ya con eso nos vamos a la última sección, que es ¿qué prefieres? Triana, llegó la hora de jugar. ¿Qué prefieres? La dinámica es que te hago unas preguntitas rápidas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Ok, ok. Listísima. Ok. ¿Peinado suelto o recogido? Recogido. ¿Damas o no damas? Damas. ¿DJ o grupo? DJ, 100%. ¿Hay algún detalle con el que te obsesionaste al planear tu boda que ahora en retrospectivo digas? Ay, qué mensaje. Este, ¿Con qué me obsesioné? ¿Con las flores? Con la
1: música también. La verdad es que la pregunta es ¿con qué no me obsesioné? <risa> <risa> okay. este, pero, pero sí, creo que fueron de, o sea, de detalles de la boda. Digo, mi obsesión principal fue el COVID, evidentemente. Pero, pero sí, como de detalles de la boda fueron esas cositas
0: padrísimo Triana, me encantó platicar un rato contigo, gracias por compartirnos tu sabiduría de casada, siempre es lo máximo escuchar ya como que el después, creo que aporta muchísimo valor, así que te lo agradezco de todo corazón y este te deseamos lo mejor en tu nueva vida de casa muchas gracias
1: Pau igualmente igualmente espero que también sé que también tu boda este, fue increíble y, 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 y qué gusto poder compartir eh, pues estos momentos que la verdad es que son, son divinos y que uno quisiera revivirlos y revivirlos
0: gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.